0: Lyssnare, Elin lilja här på julaftonsmorgon. Det är tidigt, ja, inte så tidigt, halv åtta. Um, och sista avsnittet av julkalendern. Men podden fortsätter ju såklart. Uh, så, och idag tänkte jag berätta hur det blir- när man läker sitt medberoende. När man lever och lär tänkte jag säga. Det som jag pratade om igår, de tio nycklarna. blir det när man inte längre är lika medberoende? Jag sitter ju liksom lite grann på den stolen nu eller vad man ska säga. Jag har ju det perspektivet. Så om vi nu tar den första... Nyckeln som jag pratade om igår. Att acceptera sina känslor. Precis som de är. Innan så. Var jag osäker. Och det här var också omedvetet. Får jag känna så här, Det var som att jag behövde någon sorts spegling. Från andra. På vad jag fick känna. Och, och det hindrar hindrade mig från att våga vara autentisk. För jag vågade inte ha mina känslor. Och det är ju ett ifrågasättande av sig själv egentligen. Och det är ju ett sätt att förneka sig från att vara sig själv. När du börjar acceptera dina känslor, då släpper det här. Då ökar acceptansen för dig. Och även din självkänsla. Och den andra nyckeln när det tillåter dig att känna det du känner, då släpper det från dig. Och du befriar dig själv från din historia och även potentiella triggerpunkter som destruktiva människor kan använda emot dig. Det blir som en. Klient sa till mig en gång att jag tänker på min historia, men jag känner den inte. Så en eh, giftig person har färre sett att trigga dig på. Bland annat. Och den tredje nyckeln, <hör> ha uppmärksamheten inåt. Det gör ju att du är i kontakt med dig själv och där är du inte förvirrad, där är du inte orolig, där är du trygg. Och med de här tre första punkterna så blir du också uppmärksammad på dina behov. Mycket, mycket tidigare än innan. Som jag då som... Alltså, så här funkade jag förut. Det var bara någonting som... Du vet, en irritation som kom in i kroppen. Och, och det var liksom... Otroligt. Jag behövde bara få ut där och då började jag försöka tänka okej, okay, vad kommer det här ifrån? För det var så stark irritation i min kropp. Min kropp behövde liksom det gick för långt innan jag blev uppmärksam på att jag inte hade tagit hand om mig själv och kanske satt gränser eller um, något annat. Så då kommer det ut så starkt. Alltså här har jag hållit på. Det kommer ut så starkt som att åh nu och då blir det som, som ett drama egentligen, bete sig nästan som en narcissist. Det måste bara ut frustrationen. Och då är det någon som har gjort det här mot mig också. Om jag känner så här, så har någon gjort det här mot mig. Och bara, och nej, det är inte sant. Jag hade inte tagit hand om mina egna behov och satt gränser. Så när du nu gör de här tre sakerna, du accepterar dina känslor som de är, inget ifrågasättande. Du tillåter dig också att känna det du känner. Du flyr inte in i någonting. Och du har också uppmärksamheten inåt. <hör> vilket gör att du blir också uppmärksammad på någonting som inte är bra för dig. Eller när du behöver sätta en gräns. Vilket behov du än har egen tid har varit en, en stor grej genom hela mitt liv. Jag har fått väldigt lite egen tid. Eller jag har gett mig själv alldeles för lite egen tid. För att jag har haft för lågt värde på mig själv. Jag har skattat mig själv för lågt. Och eh, gjort att alla andras behov är viktigare än mina. Det är en högre värdering på det. Och då har jag inte prioriterat mig själv. Och det skiftar, när du gör de här förändringarna så skiftar det, du höjer skattningen på dig själv och du känner att dina behov och du är viktig vilket gör att du tar hand om dig själv på ett helt annat sätt. Och nyckel nummer fyra, välj frekvens medvetet. Och det är där, när du har gjort de här andra, tillåtit dig att känna allt det där. Så när du väljer frekvens och du är på en högre frekvens, det vill säga inte oro, nedstämdhet, utan glädje, tacksamhet, inspiration. Där får du också vägledning från ditt högre jag. Det här som jag pratar om, när antingen en visshet som men som igår... När jag stod och lagade mat och det här är första gången sen jag startade djurkalendern. För jag lovade mig själv att inte planera, inte tänka ut vad det ska handla om. Utan att det ska komma till mig så att säga från mitt högre jag. Och det gjorde det igår, vad det skulle handla om idag. Det var som att jag skulle knyta ihop säcken. Förstår ni så vackert, det här hade inte jag kunnat tänkt ut- med mitt logiska sinne och planera att så här bra. Att på julafton ska jag sitta och summera ihop det här och berätta för er hur bra det blir när man läker sitt medberoende. Eh, och det är det jag menar med att välja frekvens. Hade jag stått där och bitchat tänkte jag säga, bittrat mig och varit låg, sur, inte vet jag varit kunnat vara. Det hade inte jag kunnat ta emot den här vägledningen från mitt högre jag. Och pratat om det här idag. Sen kanske det hade kommit till mig idag på morgonen. Men jag var på någon frekvens då. Men det hade inte kommit till mig igår. Så. Och nyckel nummer fem: meditera dagligen. Och det är ju för att du ska vara i kontakt med dig själv. Så att du ska ha uppmärksamheten på dig själv istället för allt som händer utanför dig själv. Så det är ju en påminnelse. Meditationen är ju egentligen grunden till allt det här som jag pratar om faktiskt. Det allra, allra första steget kan man nästan säga. Nyckel nummer sex. <kör> ta tillbaka makten och ansvaret för dig själv genom självmedvetenheten. I det här så släpper du offerrollen. Jag visst, du har kanske varit utsatt så att du är ett offer. Men du är inte ett offer i ditt liv. Inför dig själv är du inte ett offer. Om du lever i det, då är du i egot, i ditt logiska sinne och har alltid fokus på världen utanför dig själv. Och där sker ingen förändring heller. Där fortsätter det att vara som det har varit. Du är på den frekvensen och det är det du får tillbaka. Men. Och du börjar att leva inifrån och ut till då det sker en förändring. Där tar du tillbaka makten och ansvaret. Och kraften i det, den går nästan inte att sätta ord på. Alltså, in, när insikten landade i mig, vilken förmåga jag har egentligen. Uh, blir rörd. Alltså det är jättejobbigt att leva i det logiska och hela tiden ha fokus utanför sig själv. Där är man så utlämnad och du är ett offer för vad andra tycker. Och ett offer för narcissist. Men om du gör de här sakerna så är du inte. Du tar tillbaka kraften, din kraft. Och det är så stort. Första gången Malin berättade om påbyggnadsutbildningen till ICT-terapeut som handlade om medberoende till narcissister då duckade jag för det kände bara nej. Nej, jag ville inte jobba. Usch. Jag var liksom rädd för narcissister. Jag ville inte vara i kontakt med det. Jag ville hålla mig så långt borta. Från det som möjligt. Och sen gick det bara några veckor till. Under den här tiden så gick jag ju. Nej, det gjorde jag inte. Det gick några veckor till. Och så var jag med på. När hon berättade om vad det här var. Vad Kursen och utbildningen handlade om vilka steg man skulle gå igenom. Och då kände jag bara, ja, det här ska jag göra. Då hade vi skiftat Jag var inte rädd längre. Och idag är jag inte dugg rädd. Jag ser dem, jag ser igenom dem. Och det är underbart ska vi se, nyckel nummer sju, låt andra ta ansvar för sig själva. <hör> Och där levde jag med som att tvångsmässigt behöva hjälpa andra. Det är tvångsmässigt för att jag tror att det är mitt jobb. Och nu har ju det aldrig varit mitt jobb jag har inte jobbat som någon sjuksköterska eller någon vårdare på något sätt men det är det är tungt att bära det ansvaret över andra och deras situation och deras liv och det, det är också som bäddat för den här känslan av otillräcklighet. Att jag kunde gjort mer. För det är ju utanför din kontroll. Andra människors liv och mående. Så när du släpper det ansvaret. Och istället. Som jag säger då lever du från hjärtat. Inifrån och Ut du känner du att du bidrar på ett helt annat sätt. Du finns där för den som behöver, lyssnar. Liksom. Du finns där utan fokus på dig själv. Vad du gör och ger för andra. Utan det är bara en närvaro med någon annan människa som mår dåligt. Det är därför jag klarar av... Orka med det jobb jag har idag. Jag hjälper ju många människor. De allra flesta mår väldigt dåligt. Och har det otroligt tufft i sitt liv. Men jag bär dem inte. Jag har inte ansvar över deras liv. Jag bär inte med mig det sen. Och jag vet att jag gör allt som står... Inom min liksom, makt, eller vad ska jag säga, makt är fel ord. Men det jag kan göra, det gör jag. Och så släpper jag det. Det här är inte mitt ansvar. <hör> jag hade inte kunnat göra det här jobbet för tio år sedan. Jag hade kunnat göra det och funnits för andra och gjort skillnad. Men jag hade inte mått bra själv. Jag hade hela tiden känt att jag kan göra mer. Det är inte tillräckligt för att jag hade tagit ansvar över andra människors liv och situation. Och det är inte hållbart. Jag gör inte det idag. Mm. Den åttonde nyckeln är att sätta gränser och hålla dem. Här har jag ett ett exempel på hur det blir. Och det här är också många av mina klienter som berättar om. Som att det bara, utan att man har tänkt på det, så bara kommer det ord. Det bara kommer ut från en. Det vill säga rakt från hjärtat. Det här är så häftigt. Det här hände mig en gång. Och det är ändå att vara med mina svärföräldrar- det var en situation, jag, hade blivit, jag skulle dit, de hade ringt mig. Jag skulle få en bit ost tror jag var, för de hade köpt en alldeles för stor bit ost. Eller så var det en ost de inte tyckte om. Jag minns inte riktigt vad. Men jag åkte dit, jag kommer in i det här köket. Och då är, är de okontanta med varandra. Jag känner, jag hör också, det tjafs. Och svärmor börjar direkt. Välla på mig Det här gnälla om hur jobbigt allting är Och svärfar står Och är liksom upprörd Och försöker prata med mig Och höjer rösten Och i allt det här så får jag smaka på den osten, Men den var väl god Och så får jag en bit ost Och det här fortsätter Vällandet på mig Och han höjer rösten Och så till slut så står jag bara där Och säger nej vet ni ni. Det här är inte vad jag behöver idag. Tack fosten. Hej då. Och det bara kom. Det har aldrig hänt förut. Det bara kom. Och jag var inte, jag kände mig inte arg eller upprörd. För så har det varit förut när jag behövt sätta gränser. Jag har behövt liksom uppmana, eller uppmana kraft. Och var upprörd kanske på någonting. Och då hade det varit mycket lättare. Men här var jag jag var helt lugn. Så bara, nej hörni, det här är inte vad jag behöver idag. Tack fosten, hej då. Och så går jag. Och de bara, hej då. Det, det var så skönt. Och det blir resultatet. När man gör allt det här som jag pratade om igår och även idag. Man tar hand om sig själv. Låt andra ta hand om sig. Åh, oh, det är så befriande. Det blir så mycket lättare att leva. Nyckel nummer nio. Släpp taget om det du kan, det inte kan förändra. Och det är så du gör skillnad i världen. Genom att förändra dig själv. När du förändrar dig själv, eller när du hjälper dig själv, så att säga, när du tar hand om dig själv, så påverkas också dina nära relationer. Det är så du hjälper andra genom att hjälpa dig själv. Varför lägga energi på det du inte kan förändra? Varför prata om? Och lägga fokus på det du inte kan göra någonting åt. Det finns ingen mening med det. Och tio då då, nyckel nummer tio. Låt andra ta ansvar för sina känslor. det gör att du blir också friare du behöver inte längre förklara och få en förståelse tillbaka för vad du känner för där satt jag fast i men vi måste förstå varandra liksom jag måste förklara för dig varför jag har sagt det här eller varför jag känner så här. Så ska du förstå det? Både, nej. Vi behöver verkligen inte förstå varandra. De var fortfarande uppe i det logiska. Men vi behöver acceptera och respektera varandra. För att vi inte är likadana. För att vi inte tycker på samma sätt eller känner på samma sätt. Där behöver vi vara. Och när du låter andra ta ansvar för sina känslor. Då blir det ju också att du är mer centrerad i dig själv i relation till andra. Och inte lika lätt offer för att någon kan göra dig fel. Någon säger, ja, du, du gjorde det här mot mig. Du fick mig att må dåligt. Mm. Det är möjligt att du mår dåligt, men det var inte jag som. Det var inte min intention i det när jag sa det här. Utan det är någonting, det handlar om dig. Och det är ingenting man behöver slänga ansiktet mot, men, men bara den vissheten att. Hmm, det här är någonting från din historia. Det här är någonting hos dig som triggar dig. Och också, en, den här acceptansen är jätteviktig. Acceptera att vi är olika. Och, det <clears throat> är någonting mer här som vi kommer ut. Jag ska skulle säga, hade någonting mer? Ett annat ansvar för sina känslor. Jo, men du blir friare- att vara du, när du inte längre behöver ta hänsyn till andra människors reaktioner. Om du bara är fri och tycker och tänker och vill vara den du vill vara i sanning, i kontakt med hjärtat. Det blir lättare då när andra människor får ta ansvar för sig själva. Du vågar vara mer autentisk. Du har inte längre fokuset på andra människor då. Vad de kommer tycka och tänka. Du behöver inte andra människors bekräftelse längre. Känn på den. Att inte behöva bli bekräftad. Att göra... Och vara den du vill vara. Det är så intressant det här att det alltid ska komma ljud. Antingen så ringer någon eller så är det mejlet. Ja just det, där var en påminnelse. Eh, om någonting som jag skulle säga också. Och allt handlar inte längre om dig. För när du är medberoende så är du otroligt fixerad vid dig själv det här kanske kommer trigga någon men det är sant jag var jämnt fokuserad på mig själv vad andra tycker om mig hur jag ser ut, vad jag ska göra vad jag ska vara utifrån ett perspektiv för andras liksom, åsikt otroligt egofixerad men alltså, när du är hjärtcentrerad och du kommer ner i kroppen och du gör allt det här. Där, där är du fri från det. Kan du tänka dig det? För det är sant, du blir fri. Och när du hjälper och finns för andra så är det från omtanke och kärlek. Inte för att du behöver ha rätten att existera ens, att du behöver ett värde. Du får ett värde när du hjälper andra. Nej, du gör det från, från kärlek och omtanke till andra. Det är en enorm skillnad. Så att när du är medberoende, du är väldigt egofixerad och du är mycket mer i relation, liksom mycket mer närvarande i relation till andra när du lever inifrån och ut. Det gäller barn, barn barn. Vänner, partners. Du är mycket mer närvarande. Och det blir ärligare relationer. Mm. Ja, där tog orden slut. Det bara blev tyst inom mig. Om du gör alla de här sakerna så blir du fri. Och jag vill också säga att det är inte helt lätt att göra det här själv. Vissa saker är som dolda för en så att man kan behöva hjälp att få komma i kontakt med dem för att kunna läka dem. Och du är värd det. Det här handlar också om värdet på dig själv. Det var också så. Alltså jag tog inte hjälp för att jag hade för lågt värde, för låg skattning på mig själv. Men i takt med att jag har börjat göra de här sakerna så har jag också värdet på mig själv ökat. Och jag har tagit hjälp och betalat, investerat i mig själv. Och det är jag så stolt över. Det är. Äh, faktiskt. Jag hade inte kommit så här långt utan det. Det kan jag helt ärligt säga. Och. Mm. Det är julafton ni. Och det, i alla fall där jag är så är det en vit jul. Det är så vackert ute. Se om du kan göra någon förändring idag. Med hjälp av någon av de här nycklarna, bara en enda, så kanske skapa en fantastisk julafton för dig. Genom att förändra ditt inre, det du känner på något sätt. Och det här som jag har berättat för dig. För du kan det, jag vet det. Du har kraften. Och förmågan att göra det. Så ha en alldeles, alldeles fantastisk jul. Och så hörs vi snart igen. Hej då!